0: Moin moin und herzlich willkommen zurück nach einer Woche Pause leider zu eurem Lieblingspodcast Haus VW. Immer noch dabei auch nach den zwei Wochen jetzt noch ich Jonathan und
1: ich Henry, herzlich willkommen. Die erste Aufnahme aus der neuen Wohnung, deswegen auch noch mal sorry der Umzug. Ähm, war meine Schuld sozusagen, dass wir deswegen letzte Woche nicht aufnehmen konnten und ähm, diese Woche geht es jetzt zum Glück mit Hotspot, aber hoffentlich in gewohnter fußballerischer fachmännischen Qualität.
0: Ja, das, das, das auf jeden Fall. Also die ganzen bösen Hasskommentare für die Leute, die auf die letzte Folge gewartet haben, alle bitte Richtung Henry. Ähm, und ja, wir haben, ich meine, nach den Ergebnissen von letzter Woche hätten wir auch allen Grund gehabt, nicht aufzunehmen. Also ich war sehr stark gebrochen. Ich weiß noch, <lacht> HSV hat vor Bremen gespielt und habe ich dir nur so einen zerbrechenden Knochen einfach geschickt per WhatsApp, als Bremen dann auch gegen Freiburg auf die Fresse gekriegt hat. Das war irgendwie ein ziemlich dummes Wochenende.
1: Einfach ein absoluter Trümmerbruch das Wochenende. Ähm, auch der HSV auf dem Betze gespielt. Ich weiß nicht mal, was ich getippt habe, aber ähm, ich glaube, ich habe sogar auf Kaiserslautern getippt,
0: oder? Ja, ja du hattest, also ich habe mir, kommen wir jetzt erstmal zu den Tipps, wie jede Woche nicht, dass hier alles aus dem Ruder läuft. Wir haben die Strukturen noch. Ähm, ja, wir haben beide tatsächlich Nullpunkte getippt, letzten Spieltag, ähm, weil du hattest auf ein Unentschieden getippt gegen Kaiserslautern, ich auf einen Sieg des HSV und wir beide haben auf einen Sieg von Werder Bremen getippt beziehungsweise ich habe, glaube ich, auf einen Unentschieden von Bremen getippt gegen Freiburg. Ja, und da sowohl HSV als auch Bremen verloren haben, äh, Pustkuchen, ne? Aber da
1: merkst du jetzt halt die eine Woche, wo wir nicht aufnehmen und ich meinen Tipp nicht loswerden kann. <lacht> ja, ja, ich
0: habe schon gemerkt, wir nehmen einfach nie wieder auf. Also, dass du dagegen für Bremen mal tippst, das ist wirklich so Unglücksrabe. das, das geht gar nicht mehr.
1: Ja, tatsächlich hat das meine Mutter auch so gesagt, so. sie hört ja den Podcast <lacht> immer, also liebe Grüße an dich, Mama. Und liebe Grüße. Äh, Sie hat äh, jetzt auch gesagt, ja, das ist ja schon ziemlich fies für Jonathan, dass du immer absichtlich für Bremen tippst. Ne? Das merkt man ja schon. Ich so, ja, ich äh, denke, ich glaube halt an die Bremer. Ne?
0: <lacht> ja, aber dadurch weiterhin, ich führe mit 25 zu 22. Ähm, das ist jetzt kein, kein, kein weltgroßer Unterschied, aber noch schwimme ich das schön in entspanntem Vorsprung voraus. Und äh, sind ja nur noch fünf Spieltage jetzt zu gehen.
1: Ja, also wir haben da echt wenig, wir haben fast so einen guten Punkteschnitt wie Schalke, möchte man fast sagen.
0: <lacht> das ist halt wirklich ziemlich schlecht, wenn man bedenkt, dass wir jetzt fast eine komplette Halbsaison getippt haben. Naja, vielleicht, ja, nächste Saison können wir dann die komplette Bundesliga involvieren, sollte der HSV den Sprung nach oben schaffen. Ähm, aber bevor wir näher auf den HSV eingehen, würde ich sagen, lass uns nochmal mit Bremen starten. Ähm, beziehungsweise ganz kurz nochmal über das traurige 1-2 gegen Freiburg quatschen, bevor wir dann zum spaßigen Teil des heutigen Podcasts kommen, wo wir dann auch hoffentlich viel, viel länger drüber reden. Ähm, ja, 1 zu 2 in, äh, in Bremen. Eigentlich hat ja Tradition, zu Hause kann man nichts gewinnen. So Die Bremer, glaube ich, auch die, eine der schlechtesten Heimmannschaften der Bundesliga. Ähm, ja, in diesem Spiel dann zum zweiten Mal, weil ich hatte im letzten Podcast gesagt, äh, für ist noch nie ausgefallen, war ja Quatsch. Äh, Föckrug ist im Hinspiel gegen die Bayern ausgefallen, als Bremen irgendwie 6-1 verloren hat. Mhm. Ähm, ja, Föckrug hier zum zweiten Mal ausgefallen ähm, und ja, da griff schon die Panik bei allen Bremern um sich, dass Philipp jetzt von Anfang an ran muss. Der hat seinen Job ja sogar im Endeffekt richtig gut gemacht. Gegen hat, seinen äh, ja, ja hat, hat das eine Tor geschossen, hatte dann noch diesen geilen Saltfallzieher. Ja, ähm, also insgesamt muss, ich, muss man sagen, dieses ganze Spiel war eigentlich relativ ausgeglichen. Bremen hatte ein paar Großchancen. Freiburg generell einfach das abgezocktere Team, würde ich sagen. Und dann, ja, eiskalt haben sie da ihre zwei Großchancen, machen beide rein. Höhler, der Ex-Bremer oder Bremer auch im Herzen mit diesem traumkopfball dann zum 2 zu 1. Ja,
1: Tag die haben doch aber gesagt, Höhler, gebürtiger Bremer, aber hat nie für den SV Werder Bremen gespielt, oder?
0: Ja, ja, der war immer zu schlecht für Werder. Aber, äh, Gesundheit. Aber, ähm, ja, der ist halt riesen Werder-Fan selber und hat schon in mehreren Interviews gesagt, dass er jetzt super gerne mal für Bremen spielen würde. Also wer weiß, wenn er irgendwann keinen Bock mehr auf Champions League mit Freiburg hat, <lacht> kann er sich ja ein bisschen Abstiegskampf mit Bremen antun.
1: Ja, ich muss zu dem Spiel nur sagen, also Freiburg wirklich mittlerweile im Stilen der Spitzenmannschaft, die sie auch sind. Also wirklich dieser Kopfhör von Höhler war ja auch absolut Weltklasse, den er da ins lange Eck setzt. Ne? Ja. Und ähm, Bremen macht da das 1-0, aber da merkt man halt, wie abgezockt und wie abgewächst mittlerweile Freiburg auch agiert.
0: Ja, und was, was bei diesem Spiel jetzt, jetzt wirklich nur auf das eine Spiel bezogen, ähm, was, was mir da total aufgefallen ist, dieser Sechser, ich glaube, gut, da bin ich jetzt nicht der Einzige, der das gemerkt hat, da braucht Bremen dringend einen neuen Mann zur neuen Saison. Ähm, Christian Groß sich wieder, wie im Spiel davor, auch irgendwie nach 10 Minuten direkt gelb abgeholt so und dann läuft man die ganze Zeit da mit angezogener angezogene Handbremse rum und natürlich muss man in der Offensive auch breiter aufgestellt werden. Wenn man dann sieht, dass Bremen irgendwie die letzten 15 Minuten mit Amos Pieper im Sturm spielt, weil wir da niemanden drin hatten, der einen Kopfball machen kann. Ich meine, Marvin Dux hat jetzt äh, gegen Hertha gezeigt anscheinend doch jemand, aber ähm, das war ja wirklich witzig, wie Bremen nur noch flach gespielt hat, weil sie einfach Panik hatten, ihre normalen Spielweise auszupacken. Und witzigerweise Freiburg ja auch, weil Gregoritsch war nicht dabei, Füllkrug war nicht dabei und dieser klassische Neuner, der dann klatschen lässt für die zweiten Bälle, war einfach bei beiden Mannschaften nicht da und dann hat es dazu geführt, dass das Spiel super flach stattgefunden hat und die Bremer sich dadurch dann echt schwer getan haben, herauszuspielen. Auch wenn Philipp da, muss man echt positiv ähm, erwähnen, gute Gegenläufe mit Dux gezeigt hat, und so das Offensivspiel dann wenigstens noch etwas belebt hat.
1: Was man auch einfach sagen muss, im Vergleich jetzt bei den letzten spiele bevor wir gleich zu Hertha kommen, wenn man eine Mannschaft hat, die auch verteidigen kann, möchte und individuelle Klasse auch defensiv hat, nicht bei jeder Chance, wenn der Gegner in der eigenen Hälfte kommt, eine Großchance kreieren zu lassen, dann ist es natürlich auch schwieriger. Also wenn man Freiburg hat, was gut gestaffelt steht und halt nicht jedem Spieler in der Box äh, 3 Meter Geleitschutz gewährt. So, das kann man ja auch schon mal so vorsichtig formulieren, um nicht viel zu viel vorzugreifen. Auf ja, ja, auf,
0: auf jeden Fall. Also Bremen dann mit, mit dem Freiburg-Spiel die letzten sechs Spiele nicht gewonnen. Äh, eine Heimtabelle 17. Nur Schalke schlechter. Aber fällt dir das Gewinnen schwer, dann kommt von irgendwo die Härte her. Oh Gott. Ei, das <lacht> also, das war wirklich ein geiler Aufbaugegner. Richtig schön. Ich glaube, es hätte auch nicht besser kommen können, dass dann Paul Dadey da reinrutscht, sich denkt, ich hau da eine Viererkette hinten rein, die äh, mit den beiden ältesten Außenverteidiger, wahrscheinlich der Bundesliga-Geschichte mit Pekarik und Plattenhart und dann noch so ein bisschen Family-Business, seinen eigenen Sohn in die Viererkette stellen und daneben, glaube ich, was kämpfen war es noch als hm. Abwehrchef. Boah, das war schon eine Einladung.
1: Ja, das war absolut äh, grausam. Also mich hat der ganze Auftritt von der Hertha auch ein bisschen an die letzten HSV-Auftritte in der Bundesliga erinnert damals. Also das war wahnsinnig blutleer, da fehlt an allen Ecken an Enden an Qualität, auch im Zweikampfverhalten. So. Die kommen gar nicht in die Zweikämpfe, die Galligkeit ist nicht da. Man kann da, glaube ich, nur ähm, beschränkt irgendwie einen oder eingeschränkten Vorwurf machen, weil der halt ja jetzt erst seit einer Woche da war oder so. Aber es ist natürlich maximal bitter, äh, wie die da spielen und Bremen nutzt das dann auch einfach richtig aus, das war halt auch der Gegner, den sie dann gebraucht haben, wenn Vögrug nicht da ist.
0: Ja, wenn du dir das anguckst, unter den Prämissen, dass Bremen spielt ohne ihren Topscorer, ohne Niklas Vögrug, Bremen kommt dann äh, da an, sechs Spiele in Folge nicht gewinnen können, so mental schon auf jeden Fall angeknackst und dann ja, und dann lässt du dir von denen vier Stück so einschenken, das ist das ist Wahnsinn. Also ich habe da auch keine Hoffnung mehr für die Hertha. Ähm, vor allem, wenn du dir auch anguckst, die haben jetzt gegen die beiden Aufsteiger gespielt, gegen Schalke und gegen Bremen und haben sich in den zwei Spielen neun Tore einschenken lassen. Das ist verrückt. Das äh, ist
1: verrückt, vor allem, wenn man sieht, wie Schalke sonst spielt oder wie auch Bremen die letzten Spiele einfach immer gespielt hat. Es ist halt einfach so ein Qualitätsunterschied und das ist einfach eine tief verunsicherte Mannschaft. Aber wir kommen mal apropos verunsichert. Wer nicht verunsichert war, waren ja die Bremer.
0: Ja, und das vor allem, weil knapp 25.000 in Berlin waren und das Ding einfach mal von einem Auswärtsspiel zu einem Heimspiel gemacht haben. Ja, also äh, hast du auch die Bilder vom Fanmarsch vorher gesehen, weil es ja Zehntausende Bremer durch Berlin gezogen sind? Einfach ja, geil. man
1: muss ja auch sagen, es war schon stabil, die Härte, also das Olympiastadion lädt läd der immer sehr dazu ein dass man diese, diese Ecke da besetzt. Also wenn man jetzt daran denkt, in Mamo Dresden in den Zweitliga-Jahren oder auch im DFB-Pokal, glaube ich, einmal, haben die ja wahnsinnig eingenommen und so weiter. Es war schon stabil vom Bremen. So ähm, konnten die sich auch mal bei dem schönen Wetter Berlin ein bisschen angucken und hatten sogar noch ein gutes Spiel.
0: Ja, yeah, ich habe das Ganze über den äh, Fanclub, in dem ich drin bin, so mitverfolgt, weil die Berliner immer mehr Räume freigeben mussten, immer mehr Blöcke öffnen mussten für die Bremer beziehungsweise mussten die ja nicht, aber normalerweise sind die halt alle zu und haben dann immer mehr und mehr frei gemacht und das Stadion war dann im Endeffekt ausverkauft, das war ausschließlich so im Stadtderby und ich glaube gegen die Bayern. Ähm, ja, und da muss man halt sagen, da tut einem die Härte auch so ein bisschen leid, weil dann steckt die da unten drinne und ähm, hat einfach nur mal ein Stadion, was absolut ungeeignet ist für diesen Verein, viel zu viele Plätze. Ähm, aber für Bremen natürlich in so einer Situation total perfekt. Du bist in so einem Negativlauf, und kannst dann diese Massen mobilisieren, die alle nach Bremen fahren. Nach und, Berlin. Äh, Meine ich ja, in Bremen waren sie wahrscheinlich vor. Ähm, ja, das ist natürlich für die Mannschaft perfekt und äh, ja verleiht diesem Spiel dann auch echt ein würdiges Setting.
1: Ja, also für Bremen auf jeden Fall ein würdiges Setting. Und das mit dem Leidtun, finde ich, ist auch richtig gesagt, weil im Endeffekt ist ja die Ostkurve selber bei weitem keine schlechte ähm, kein, sind ja keine schlechten Fans in dem Sinn, also es ist ja wirklich eine stabile Fankultur, eine stabile Ultrakultur, nur dieses Stadion ist halt auch einfach kein Fußballstadion, das muss man so sagen, also für Länderspiele meinetwegen, für DFB-Pokalfinale meinetwegen, aber so für Bundesliga hätten die einfach so ein Stadion, was so meinetwegen wie der, wie der HSV hat, so dann wäre das ja auch wieder eine andere Geschichte und so ist das halt extremst undankbar, ne? wie du auch sagst.
0: Ja, ich habe mich in den, in den Berliner Foren, Fanforen auch mal so ein bisschen umgehört, die sind ja anscheinend aktuell drauf und dran in der Planung eines neuen Stadions. Ja. Haben das auch mit der Politik irgendwie abgestimmt. Die wollen so ein Stadion, was ungefähr sich in der Größe vom Weserstadion, also so rund um 40.000 einpendelt.
1: Also ein kleines Mini-Ding.
0: <lacht> Nein, so ein richtig cooles Ding. <lacht> ähm, ja, aber da ist das Problem, dass halt, das ist jetzt auf der Agenda der Politik, aber es ist natürlich auch die Frage, inwieweit verfolgen die das noch weiter? Sollte der Berlin jetzt zum Beispiel absteigen und äh, bietet es sich nicht dann vielleicht eher an, sogar Geld in einen anderen Berliner Club zu stecken, der dann vielleicht Champions League spielt? Ähm, ja, ist ja, dann gut. die Frage.
1: Aber Köpenick, also ich glaube, Union baut kein neues Stadion und die Härte hat ja schon ähm, so ein bisschen... Also die haben ja auch mit 777 diese komische Fußballgruppe da jetzt im Hintergrund, vielleicht pumpen die da noch ein bisschen Geld rein, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, haben die ja auch eine gewisse Vision und da geht es ja auch einfach darum, Stadion zu schaffen, noch zusätzlich, ne? weil die alte Försterei wird da glaube ich auch jetzt ja nicht umgebaut und die ist ja nicht so in dem Sinne gut brauchbar für irgendwas anderes außer Union Berlin. Ja,
0: ja, ich meine nur, wenn du dir überlegst, ich war damals bei Union Berlin, als die noch zweite Liga gespielt haben gegen Darmstadt, war ich in Berlin das Stadion ist in, so einem, ist in so einem Wald und das ist halt so, ich finde das so ein zweite Liga Stadion, das ist so super kultig auch, aber da würde mich echt mal die, die, die Zuschaueranzahl interessieren, weil ich glaube, wenn die jetzt Champions League spielen, so generell und das jetzt vielleicht nicht, nicht zwingend Champions League, aber generell erste Liga halten und vielleicht ab und zu mal internationales Geschäft, dann perspektivisch denke ich schon, dass die dann auch ein bisschen aufstocken da.
1: Ja, werden sie wahrscheinlich müssen, aber es wäre halt auch noch ein bisschen früh. Aber ja, bleiben wir mal beim Spiel. Ja, und zwar ist Bremen richtig gut reingekommen, ne? würde ich sagen. Das ja, ich meine,
0: die haben, haben am Anfang Glück. Es gibt es diese eine Luke-Bakio-Chance, aber danach äh, hat Bremen zugepackt und ähm, relativ früh dann auch schon alle Dinge in die richtige Bahn gelenkt.
1: Ja, wenn ich mir jetzt mal die reinen Statistiken angucke, Hätte ich gar nicht gedacht, dass das eigentlich gar nicht so extrem ist, weil eigentlich sehen die Statistiken so aus, also du hast, Hertha hat mehr Torschüsse, Hertha hat mehr Schüsse, Hertha hat mehr Ballbesitz, Hertha hat mehr Bälle, Erpässe, äh, Hertha hat eine bessere Passgenauigkeit, weniger Fouls und äh, doppelt so viele Eckbälle und trotzdem geht es völlig verdient 4 zu 2 für Bremen aus, also irgendwie ist es aus der Statistiken da ja auch wirklich lügen können anscheinend.
0: Ja, beziehungsweise die Statistik, kommt so zustande, weil Bremen dann nach dem 4-0 vom Gas gegangen ist und die Hertha auch ein bisschen haben machen lassen. Ähm und was man auch einfach sagen muss, ein Torschuss ist nicht gleich ein Torschuss. Also zum Beispiel das 3-0 für Marvin Dux ist ein Torschuss und dann ist aber auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt keine, aber wenn Tussada aus 30 Metern abzieht, ist das auch ein Torschuss. Nee, aber so, das ist ja nicht gleichwertig zu setzen. Ein Torschuss
1: ist ein Schuss, der aufs Tor geht, also der vom Torwart gehalten werden muss. Jetzt in ja, ja, Fall, aber von Bremen im Endeffekt halt vier hatte.
0: Ja, ja, also ich, äh, ich, ich gebe zu, die, 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 Statistiken klingen enger, äh, aber ja, wenn man das Spiel gesehen hat, zumindest für mich war es so, man hatte nach dem 1-0 eigentlich nie die Idee davon, dass Hertha hier irgendwas machen könnte, irgendwie zurückkommen könnte. Ähm, die Bremer kommen mit einer Aufstellung, die gleiche gegen Freiburg. Füllkrug ist irgendwie Tag vorher fällt auch verletzt wieder aus mit Problemen in der Wade, Philipp wieder vorne rein. ansonsten gleiche Elf wie gegen Freiburg, ähm, und ist direkt da, nach dieser Luke Bakio-Chance, kämpft sich rein, ähm, ich hatte das Gefühl, die wollten es auch einfach mehr, da haben wir diesen Zweikampf zwischen Weiser und Toussaint, wo beide einfach ineinander prallen, das ist aus meiner Sicht kein Foul von irgendjemandem, das ist einfach unglücklich, beide rasseln halt in der Luft ineinander, Weiser zieht ja auch noch zurück, ähm, dann kommt der Ball auf Stay, der kann ewig lange laufen, weil sich da keiner zu fühlt, weil der Sechser, der andere Sechser, glaube ich, noch irgendwie am Reklamieren war. Und dann ist es Kempf, der zu spät rausrückt. Dann kann er ihn schön durchstecken auf, äh, auf Dux. Und der markiert das 1-0 und dann, ab dem Zeitpunkt war für mich die Härte eigentlich gebrochen mental schon.
1: Ja, so wirkte das für mich auch. Also ich muss einmal sagen, ich finde den Torjubel von Dux absolut unbekannt. Bodenlos. Also, finde ich, ist so der Inbegriff von so einem toxischen FIFA-Jubel, den wir einen so in der Weekend-League oder sowas drücken.
0: Den gibt es bei FIFA gar nicht, ne? Ich finde den sollten nee, so ähnlich. zum Glück.
1: Es gibt, glaube ich, so was Ähnliches, meine ich. Oder gab es mal? Weiß ich nicht jetzt. Aber finde ich auf jeden Fall wahnsinnig schrecklich. <lacht> ähm, das, aber das Tor. Geiler,
0: geiler Signature-Jubel.
1: Ja, auch denn das 2 zu 0 war ja auch ein bisschen symptomatisch. Das war doch der Kopfball, oder war es 3 zu der Kopfball? Das ja, 2 -0, das 2 -0, ne? war
0: der Kopfball, wo Weiser dann auf groß steckt und groß der sich, glaube ich, selber wundert, was er gerade an der Außenlinie macht, hat er sich irgendwie hinverlaufen, flankt den einfach mal blind rein und der Ball kommt perfekt auf ducks Kopf und der verlängert ihn ins Tor rein. Und da hat Weiser noch später ähm, am Mikrofon gesagt, so, dass, er hat noch nie so eine Flanke von Groß gesehen, selbst im Training nicht. Er hätte nicht gewusst, was er da gemacht hätte und wie er den so reinbringt, aber ja, war geil. Ja, aber ähm, ist es
1: ist auch wieder, von, wenn wir da nochmal über das Verteidigungsverhalten sprechen, also Thema Zuordnung, wobei das kann man hier eigentlich gar nicht ansprechen, weil das hat ja nichts mehr mit Zuordnung zu tun. Also, Duck steht da ja wirklich Mutterseelen alleine. Weißt du ja. es? Also, das ist wirklich diese Abwehrleistung auch. Also, Bremen macht das gut, das will ich gar nicht absprechen. Aber die Hertha, die schenkt denen ja diese Tore auch dann teilweise auf dem Silbertablett beim 1 zu 0. Schigerci ist das ja, glaube ich, der nicht mit zurückläuft. So, ja. dadurch hat Bremen diese super ausgespielte Chance, aber halt auch, weil Hertha bietet denen ja Räume an, so das ist ja, so viele Räume gibt es nicht mehr insgesamt an Wohnraum in Berlin momentan. Und du hast dann ähm, beim 2 zu 0 da, der kann sich umgucken, kann sich theoretisch noch eine Zigarette anzünden, bevor er ihn dann reinköpft, so viel Platz hat der. Also das ist wirklich ganz, ganz erschreckend, aber Bremen nutzt das natürlich auch gut, ich will jetzt nichts von der Leistung natürlich schmieden
0: an. Nein, aber ich, ich stimme dir da völlig zu, man kann Marvin Plattenhardt da live bei zugucken, wie er in einen mentalen super reinläuft, weil er nicht weiß, wo er hinlaufen soll. Äh, er denkt sich, sag mal, was macht denn der Groß da? Muss ich den jetzt eigentlich anlaufen? Und während ihm einfällt, dass er eigentlich der Außenverteidiger ist, kommt diese Flanke schon. Das Stellungsverhalten ist katastrophal in dem Moment. Groß steht da, äh, Duck steht dann da völlig alleine, genau wie Groß. Groß hätte sich auch nochmal mal vorher die Schuhe binden können. Äh, da hat ihn ja überhaupt niemand angelaufen. Ähm, und dann braucht sich die Hertha nicht wundern. Und ich meine, in dem Stil geht es ja auch weiter. Dann hat so ein langer Ball und Philipp steht frei vorm Tor, schießt ihn dann knapp vorbei. Bremen kommt dann ja noch zu einigen Großchancen. Und da kann die Hertha auch froh sein, dass es die da nicht mit, mit einem 3 oder 4 zu 0 mit in die Pause gehen.
1: Ja eben, vor allem hätte Dux auch noch den Hattrick vorher können und ja, das ja. passiert nicht. Das ist also, da muss hat die Hertha wirklich Glück und da auch wieder diese Statistiken, wo man dann sagt, ja, das ist die, diese bloße Zahl sagt natürlich nichts über die Qualität aus, aber dieses 3 zu 0, also den Hattrick, macht dann ja Dux relativ kurz nach der Halbzeit auf Vorlage von Jung, der ja auch die letzten Wochen auch von uns glaube ich, ein bisschen gescholten wurde im Sinne von, der hat nicht mehr die Dynamik, der hat nicht mehr die ja. Geschwindigkeit, um in der Bundesliga ein Stammlinksverteidiger bzw. sogar Flügelverteidiger zu sein.
0: Aber wenn dein Gegenspieler dann äh, Pekarek ist, dann fühlt <lacht> selbst Ernst Nijung zu äh, Ronaldo Prime auf. Nein, das war, ja, ich meine, der Hertha wechselt dann viel, weil sie selber gemerkt haben, hoch hier geht einiges falsch. Ähm, bringen dann Serda, den ich eigentlich ganz okay fand, äh, nehmen Martin Dadai raus. Für Rogel oder Rogel, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Rogel. <lacht> Lass ihn Rogel nennen, das klingt. Finde ich gut. Das klingt am besten. Ja, und das, das, das bringt aber gar nichts. So, Die hat er erzeugt dadurch überhaupt keinen, keinen Wechsel in ihrer Spielphilosophie. Die Bremer machen genauso weiter und ähm, ja, wer dann ich, ich glaube, es ist wieder Platten hat, müsste das sein, der sich dann dazu entscheidet, im eigenen Strafraum lieber mal seinen eigenen Innenverteidiger zu decken, anstatt zu Marvin Dux zu gehen, der da irgendwie in so einem Radius von drei Metern absolute Todeslehre um sich herum hat. Ja. Also wie der den da annimmt und dann Zeit hat zu verarbeiten, das darf ja nicht im gegnerischen Strafraum zulassen. Also nein, das, das ist eine absolut
1: bodenlose Leistung, also das geht halt wirklich vorne und hinten nicht.
0: Ja, und bodenlos, ich meine, bodenlos geht es ja auch weiter. Rogel, der dann, nein, oder nennen wir ihn Roggel?
1: Rogel. <lacht> Rogel. Wir nennen ihn jetzt Rogel, wir ziehen das durch. Alter,
0: Rogel ist wirklich so ein Scheißname. <lacht>
1: <lacht> Rogel, der dann wirklich
0: mit dem absoluten Katastrophenpass Christensen dann in die Bedrängnis bringt, der aus irgendeinem Grund sich dazu entscheidet, das Ding nicht wegzuhauen, sondern irgendwie ins Dribbling zu gehen. Äh, spätestens in dieser Situation sieht man, wie verunsichert diese Mannschaft ist, wie die mental einfach komplett überfordert sind mit der Situation. Ähm, ja, Zum Ex-Hertaner Weiser der dann nur noch ins leere Tor einschieben muss, 4 zu 0. Ähm, ja, ich glaube, noch leichter kann man es denen dann nicht machen.
1: Nee, also das war auch einfach, also da muss ja Weiser nicht mal viel machen, der muss einfach nur existieren. Und das war dann alles, was da wichtig und gemacht werden muss. Ne?
0: Ja, und, und das Einzige, was man hier vielleicht der Hertha noch lassen muss, in Form, also die Hertha hat ja gute Offensivspieler. Das muss man ja einfach lassen. In Luke Bakio oder in Gangkamm, der auch in der Rückrunde stark spielt, wo man sich fragt, warum der nicht auch unter Schwarz schon öfter gespielt hat. Ähm, stammen. Die, die kreieren dann, fangen dann ja auch an, Dinge zu kreieren danach, obwohl es so steht. Ich meine, ich glaube, schon beim Stand von zu 0 hatten Gang kam diese eine Chance nach dem Patzer von Friedel, äh, wo es auch irgendwie so ein bisschen komisch ist, ob es jetzt ein Foul ist oder nicht. Ähm, kann dann sogar später noch das 4 zu 1 machen. Echt schöner Schuss da an Innenpfosten, soll, soll man dem Jungen lassen. Ähm, wenn die Hertha absteigt, ich weiß nicht, Bremen sucht ein paar neue Stürmer, kann er sich vielleicht mal melden? <lacht> ja. Äh, ja, holt dann später auch noch den Elver aus, wo man sagen muss: Ja, ist einer weiß, kein hartes Foul, aber Vekovic trifft ihn, sollen sie das Tor mitnehmen für die Moral. Ähm, aber da, ja, die Hertha war offensiv viel zu ungefährlich, als dass da nochmal hätte so ein Keim Hoffnung aufkommen können. Man kann zumindest sagen: Hey, sie haben es wenigstens nochmal probiert, ein bisschen Moral bewiesen, aber mehr war das dann auch noch nicht.
1: Nein, es war hinten raus dann auch einfach keine zwingenden Sachen mehr, sondern eher dieses, wie du auch sagst, so Bremen hat einfach komplett auf Verwaltungsmodus umgeschaltet und dementsprechend ist dann Hertha auch nochmal besser ins Spiel gekommen. Also und insgesamt, du,
0: ja. Ja, und wenn du dir dann anguckst, Hertha BSC, Tabellenletzter, wechselt Niederlechner ein, wechselt Ejuke ein und wechselt Serda ein. Das sind ja eigentlich Namen. So, das ist äh, mindestens gehobenes Bundesliga-Niveau und die sitzen bei Hertha auf der Bank. So, das heißt, irgendwo muss da wirklich ganz tief in diesem Kader ein Problem drin liegen, weil von individueller Qualität her sind das eigentlich keine schlechten Spieler. Mhm. Ein der damals von Schalke weggegangen ist und irgendwie Max Meier 2.0 machen wollte, sich als Weltspieler gesehen hat und dann irgendwie ja, weiß nicht, ist aber irgendwie bei Hertha gelandet, ähm, der da jetzt irgendwie verkommt, aber auch Niederlechner, der bei Augsburg ja eigentlich starke Jahre hatte immer. Wahnsinn, Niederlechner kann noch kein einziges Tor für Hertha gemacht, also irgendwie scheint da echt viel, viel mehr schief zu laufen.
1: Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall Entschuldigung. Und wir haben ähm, auch insgesamt dann, glaube ich, zu dem Spiel jetzt schon fast alles gesagt. Ich würde noch fragen, wollen wir jetzt in dem Zusammenhang nochmal kurz über die paar neuen Transfergerüchte und vielleicht sogar fast festen Sachen reden, die jetzt heute und die letzten Tage aufgekommen sind oder wollen wir das im Ausblick machen?
0: Nee, lass, lass, lass es doch jetzt noch machen. Äh, ich würde noch aber gerne, um das Spiel abzuschließen, bevor wir jetzt okay. auf die paar Transfer-News zu kommen, äh, betonen, Philipp fand ich wieder okay. Dafür, dass der so lange nicht gespielt hat, hat er seinen Job okay gemacht. Dux, absolut überragender Mann, jetzt elf Tore, sechs Assists. Ähm, wenn man mal von Füllkrug die Elva runterrechnet, hat Dux jetzt mehr Scorerpunkte gemacht als Füllkrug. Er hat genauso viele Tore gemacht wie Füllkrug. Mm. Ähm, das heißt, dass man hier immer nur so Fürguck in die Luft hebt und feiert Klar, wahnsinns aber Dux beweist gerade Wie krass der eigentlich auch diese Saison Drauf ist und wie der spielt Was natürlich auch die Transfergerüchte erzeugt Zu denen wir jetzt gleich kommen ähm, Ja, das ist Das ist wirklich verrückt und Das gepaart mit einer, in diesem Spiel auch guten Defensive Klar, man hat sich am Ende noch Zwei ein, eingeschenkt, aber vorher eigentlich Gar nicht zugelassen Und ich möchte es nicht so früh rausrufen, aber mit dem Abstiegskampf hat man eigentlich ab jetzt nichts mehr zu tun. Das Nein, also jetzt, jetzt
1: ist das spätestens durch.
0: Das sind jetzt 35 Punkte, die Bremen hat. Stuttgart hat 25. Es sind noch fünf Spiele zu spielen. Heiß Klartext, gewinnt Bremen das nächste Spiel gegen Schalke und Stuttgart verliert, ist es auch rein rechnerisch gar nicht mehr möglich. Und selbst jetzt, damit Bremen gekriegt werden müsste, müssten Stuttgart und Schalke alle ihre restlichen Spiele gewinnen. Und das sind wir mal ehrlich, das wird nicht passieren. Deswegen, äh, ja, kann man jetzt schon von einer absolut gelungenen Saison reden aus Bremer Sicht. Man stellt mit Dux und Füllkrug das gefährlichste Stürmerduo, Füllkrug auf dem besten Weg Torschützkönig zu werden und der Klassenhalt so gut wie sicher. Also auch wenn die letzten Wochen immer irgendwie schwarz gemalt wurden, auch von uns, ist ja, es ist auf einmal Tag geworden, das Licht ist da und ich bin extrem happy.
1: Ja, das ist doch schön. Das top sturm duo wie du sagst ruft vermehrt Leute auf den Plan. Also bei Völkrug vor allem war es ja schon länger klar, dass da ähm, wahrscheinlich Bewegung reinkommen wird und dass er nochmal einen Transfer haben möchte und nochmal international vielleicht angreifen möchte. Da sind jetzt, was nicht so ganz zum internationalen take noch nochmal sehr heiß die Borussia München-Gladbach-Gerüchte irgendwie aufgekommen.
0: Die ja, hatte was, ich ja, das hat Sky irgendwie vermeldet, wobei, also da das ist bei mir großes Unverständnis gestoßen, weil A, hat Gladbach keine 20 Millionen für Füllkrug rumliegen, also ich bin da jetzt nicht in deren äh, Kasse drin, aber in Thüram geht kostenfrei, also für den kriegen sie ja nichts, der geht so weg, wo sollen die die 20 Millionen her haben? Sie qualifizieren sich nicht fürs internationale Geschäft, also es ist auch für Füllcook unattraktiv, dahinzugehen. Also ich glaube nicht, dass Füllcook für Gladbach, dass Gladbach den überhaupt bezahlen kann und dass Füllcook das überhaupt machen wollen würde. Kann ich ja, mir nicht vorstellen.
1: Habe ich auch gedacht. Also ich glaube, da wird es andere Adressen geben, die bei ihm anklopfen werden. Ich glaube auch nicht, dass es 20... Also, ich glaube, im Endeffekt wird man irgendwo zwischen 15 und 20 Millionen insgesamt landen für Völkow. Und ich glaube, das wird Bremen auch annehmen. Ähm, seinen Sturmpartner Marvin Dux hingegen, der wird jetzt seit dieser Woche sehr, sehr groß gehandelt. Und zwar beim potenziellen Champions-League-Verein. Ähm, Klingen ja. ein bisschen... haben schon vorhin über sie gesprochen. Union Berlin das will ihn wohl haben.
0: Ja, und das Blöde für Bremen ist halt, dass der junge Mann eine Ausstiegsklausel besitzt, in der Höhe von 7,5 Millionen, beziehungsweise Transfermarkt hat einmal 5,5 geschrieben, aber ich glaube, da haben die sich vertippt. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt in mehreren Quellen, also 7,5 Millionen ist Ausstiegsklausel für einen Spieler, der jetzt äh, einer der besten Scorer der Bundesliga ist. Ich habe gerade eben schon die, Z die äh, Zahlen gesagt, 11 Tore, 6 Assists, führt bei Bremen alle Standards eigentlich aus. Ähm, war, soweit ich weiß, eigentlich so gut wie nie verletzt oder irgendwas Größeres. Der spielt dauerhaft. Ähm, man kann absolut verstehen, dass der, dass der attrakt sehr attraktiv ist jetzt für viele Vereine, vor allem für 7,5 Millionen. Würde ich sagen, ist der noch echt äh, günstig dann zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch ähm, Allein das, was er auch fußballerisch noch mehr hat als jetzt in Völkrug, macht ihn ja auch irgendwie ganz attraktiv, auch für das Spiel jetzt, ne? was so ein Union spielt. Weil wenn du überlegst, sie machen ja das, was Bremen macht, nur ein bisschen noch erfolgreicher eigentlich. Also auch
0: Ganz ein bisschen erfolgreicher.
1: Wenn <lacht> im Langball irgendwer macht es fest und ducksch kann halt diese Rolle neben so einem Brecherstürmer wunderbar spielen und in so, einem, in so einer Konstellation vorne. Und ich glaube, das könnte wirklich heiß werden und 7,5 Millionen sind auch wahrscheinlich eine Summe, die wird man dann bezahlen. Das ist für Bremen natürlich irgendwie bitter, aber andererseits hättest du denen letztes Jahr im Sommer gesagt, dass er dieses Jahr dann für 7,5 wechselt und man aufgestiegen ist und locker die Klasse hält, hätte man es ja auch unterschrieben.
0: Ja, und wenn man, wenn man für Füllkrug und Duksch insgesamt irgendwie 25 Millionen kriegt, dann muss man das aus Bremer Sicht wahrscheinlich einfach annehmen, auch wenn es das Fan sich total wehtut. So ein geiles Sturmduo hatte Bremen ewig nicht mehr und ist natürlich klar, dass es dann nach so einer Saison diese ganzen Gerüchte gibt und dass auch diese Spieler verdienterweise auch dann gerne größere Aufgaben angehen würde, aber es ist natürlich super schade für Bremen. Und das an den Gerüchten, was dran ist, finde ich, beweist jetzt auch was heute groß vermeldet wurde von der, was war das, Rheinische Post. Ja. Ich glaube es war die Rheinische Post, die den Transfer von David Koffenatski von Düsseldorf zu Bremen perfekt gemeldet hat. Andere Quellen sind da jetzt ein bisschen vorsichtiger, auch die Deichstube, die ja sehr nah an dem Bremer dran ist, meinte, das ist noch nicht perfekt, aber ja, das Interesse ist sehr groß. Ähm also
1: ich glaube, ehrlich gesagt, dass auch das Ducksting oder das Völko-Ding, dass einer der beiden schon so gut wie sicher ist und darüber wird halt jetzt nicht so viel gesprochen, also in dem Sinne, dass sie sagen, ja, wir können jetzt noch nicht offiziell sagen, bevor der Transfermarkt vorbei, äh, bevor der Abstiegskam vorbei ist, dass, es, ähm, dass wir da jemanden verkauft haben und dass der Abgang so gut wie feststeht, und deswegen hat man sich aber den trotzdem schon umgeguckt. Und Kovnatski ist natürlich ein sehr, sehr logischer Transfer. Er hat in der zweiten Liga dieses Jahr zwölf Tore, acht Vorlagen gemacht und auch im Pokal zweimal getroffen und eine Vorlage in drei schon gut Pokal ist bedingt. Also insgesamt auch 23 ja. Scorer in 30 Spielen und ist halt ablösefrei zu haben. Ähm, dann, wenn Bremen das wirklich geschafft hat, dann wäre das auf jeden Fall ähm, für Bremen ein guter Transfer.
0: Ja, es ist mit 26 Jahren auch eigentlich in so einem gestandenen Alter, ein Ticken jünger als, als Fölkuk und Duxch, ist 1,86 groß. Das heißt, so vom alleine, vom physischen Profil her ist er relativ ähnlich zu den beiden. Die sind ja auch beide relativ groß gewachsen. Ähm ja, und nicht umsonst ist er auch von vielen anderen Bundesliga-Vereinen umworben. Freiburg ist da dran, laut Transfermarkt.de Union, habe ich auch gesehen. Ähm es hat sogar mit Transfermarkt.de noch eine höhere Wahrscheinlichkeit auf einen Transfer als, als Bremen, bei 59%. Prozent. Ähm, ja und was ich auch witzig fand, in 27 Spielen sieben gelbe Karten und das als Stürmer, das heißt der scheint total aggressiv zu sein also wirklich so, das ist so ein Kämpfer der dazwischen haut ähm, mich würde es total freuen, wenn er kommt, auch wenn ich lieber Tim Kleindienst, also wenn ich zwischen Tim Kleindienst und ihm aussuchen dürfte, dann würde ich lieber Tim Kleindienst zu Bremen holen, aber wenn Bremen wirklich den Deal jetzt äh, mit Kovnatski Eingetütet haben sollte, wäre das für Bremen erstmal ein super Ersatz. Also nicht perfekt ein super Ersatz, aber wäre schon mal ein guter Start auf jeden Fall, um äh, diese Stürmer-Thematik aufzufangen.
1: Fortuna Düsseldorf hat einfach 6,75 Millionen für ihn bezahlt irgendwann mal. Was? Wo, wo haben die dieses Geld? Aus Amtoria Genoa, als sie die Bundesliga gespielt haben 2020 ja, für das eine Jahr. Ähm, ja, krass, wusste ich nicht. Krass, krass. Ja, gut. aber ja, und ich glaube, ja, ganz kurz
0: ja. noch, und ich glaube, dass selbst wenn Firkuk und Dux bleiben sollten, was ich mir nicht vorstellen kann, wäre es gut, so einen Spieler noch im Kader zu haben, weil man jetzt auch gegen Freiburg gesehen hat, Firkuk ist verletzt und was macht man? Man spielt die letzten 15 Minuten mit Amos Pieper im Sturm, weil man einfach keinen adäquaten Backup hat, der diese physischen Eigenschaften mitbringt. Man hat einen Maxi Philipp da ausgeliehen rumlaufen, der, den kannst du in kein Luftduell schicken und man hat einen Ehren-Dingchi und der ist einfach nur schnell. So, aber der ist auch alles andere als physisch präsent. Deswegen es ist es super wichtig, noch so einen Spielertypen zu haben. Äh, je nachdem, auch was mit Olli Burke jetzt passiert nach der Laie. Ähm, und deswegen finde ich diesen Transfer, falls er wirklich stattfinden sollte, finde ich echt sehr
1: gut. Ja, also das wäre auf jeden Fall ein guter Transfer. Es wurde ja auch bei Bremen zwischenzeitlich schon äh, Robert Glatzel gehandelt. Das ist natürlich sehr davon abhängig, was jetzt mit dem HSV noch passiert. Aber es ist auf jeden Fall, hat Bremen da schon einige Leute an der Angel und müssen sie, glaube ich, auch, wenn jetzt ähm, das Top-Duo gehen sollte. Und, und wollen wir dann gleich mal, wo ich schon Robert Glatzel erwähnt habe, ähm, die Derby-Sieger besprechen? Die willst, willst
0: du zum torreichsten Derby seit 22 Jahren überleiten?
1: Das hast ja super Recherche betrieben. Ja. Wie ging es damals aus? Sechs oh, das, das,
0: das weiß ich nicht. Aber lass uns. Da müssen echt viele, da muss ja acht Tore gefallen sein.
1: Und oder glaub, beziehungsweise. 7, oder sechs, so, zwei. Irgendwie sowas, weil ich glaube, da war Pauli nämlich ja noch irgendwie Regio und hat da irgendwo rumgegurkt. Und der HSV hat da natürlich zerstört. Also sage ich mal, vielleicht war es auch einfach so ein 4-4 so auf unangenehm.
0: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, als Bremer bin ich, sympathisiere ich in dem Stadtderby natürlich äh, mit Pauli. muss aber sagen, aus rein neutraler Fußballersicht, geiles Spiel. Einfach geil, sich anzugucken.
1: Das war auch aus HSV-Sicht ein geiles Fußballspiel, ein bisschen das zu ich spannend, mit ähm, der Stimmung einmal angefangen, also die Pyro ging los, als die Hamburger zum Aufwärmen kamen, da fing die, äh, die Nordtribüne an zu brennen schon und da gingen schon die ersten Rauchwackeln los und es war elektrisierend, es war eine absolut krasse Stimmung irgendwie. Auch als das Spiel dann losging, beim Einlaufen, also hat man ja auch in den Berichten teilweise gesehen, beide, beide Fanslager haben sich da auch sozusagen den Raum gegeben und haben da ähm, eine echte Show abgebrannt, abgefackelt, passend zum Spiel dann auch. Und ähm, vor allem der Anfang der ersten Viertelstunde war auch richtig gut dann vom HSV, also ich war ja im Stadion, ähm, erste Viertelstunde war auch richtig gut, dann hat man sich ein bisschen das Brot, ähm, das, die Butter vom Brot nehmen lassen. Hast du das Spiel denn live geschaut oder hast du die Zusammenfassung geguckt?
0: Nee, ich war, ähm, ich, ich wollte auch äh, ursprünglich nach, nach Berlin fahren, war dann aber mit meiner Freundin in Wien über das Wochenende. Deswegen ähm, war es für mich schon echt ein Akt, das Bremen-Spiel zu sehen. Aber äh, das Pauli-Spiel habe ich nur in mehreren ausführlichen Zusammenfassungen dann gesehen. Okay,
1: ja, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, die erste Viertelstunde war der HSV-Feld überlegen, haben eine gute Chance durch Sonny Kittel, die sie nicht nutzen. Und genau im Gegenzug. Ähm, macht dann St. Pauli durch Saliakas das 1-0, zu also nicht genau im Gegenzug, aber mit einer ähnlichen Aktion, wo Dompe defensiv nicht mitgeht als Hügel, den Rechtsverteidiger nicht aufnimmt und er macht dann ins Torwart-Eck das 1-0. Dabei sieht auch ähm, Heuer-Fernandes zur Abwechslung mal wirklich nicht so gut aus. Und dann steht 1-0 für Pauli und das war schon so ein kleiner Dämpfer dann auch für die Stimmung und die Angst ging rum. Kurz das, auf jeden Fall bei mir. Das kann,
0: das kann ich nachvollziehen. Vor allem, ähm, weil zumindest so, so wie das in diesen Zusammenfassungen rüberkam, Paulia ja echt vor allem mit äh, Afola echt einen ziemlichen Aktivposten da drin hatte, der ordentlich Wirbel gemacht hat. Vorher ja auch schon ein, Ab ein abgepfiffenes Tor geschossen, wo du wahrscheinlich sagst, er verprügelt Muheim da auf dem Weg zum Tor. Wo ich sagen muss, ja, weiß ich nicht, ob man das zwingend abpfeifen muss.
1: Naja, aber also. Sven, also es gibt zwei, zwei Sachen dazu. Einmal, wir sagen ja immer, dass wir sagen sollen, dass die Schiedsrichter auch noch selber Entscheidungen treffen sollen. Und er ja. sieht halt, dass Afolajan, er guckt nach rechts, sieht Miro Muheim und will halt mit der Hand gucken, wo er ist, wie es normal ist. Aber er geht halt so hoch und trifft ihn halt an Hals-Gesicht. So, natürlich macht der Muheim mehr draus, als es ist. aber das, das sein Muheim,
0: halt tut so, als hätte er gerade irgendwie eine gerade kassiert von dem. Das ist. Ja, aber trotzdem ist es Wischung. ja
1: ein irreguläres, es ist ja ein irregulärer Handeinsatz. Und das ist, sieht Sven Jablonski und pfeift das denn ab und sagt, das war vorher was ja auch vertretbar ist. Und dementsprechend das vorher abzupfeifen, ist dann meiner Meinung auch okay. Und ich habe mir dazu auch zu dem Spiel, weil das jetzt zu so viel ähm, Fragestellungen kam von Colinas Erben auf Twitter mal angeguckt, was die so dazu geschrieben haben. Die haben gesagt, das ist eine eindeutige, also eine regelwidrige Einsatz des Arms und das hat Svenja Blonski so erkannt und selbst wenn er weiterspielen lässt hätte, hätte das der, und hätte dann sozusagen Tor geschossen und er hätte selber gesagt, dann nein, war vorher faul, aber wir haben die Situation weiterlaufen lassen, hätte es wie er auch niemals einkassiert.
0: Mhm. Okay, darf, davon mal abgesehen, fandest du es, ähm, jetzt wenn wir noch ganz kurz auf, auf das drumherum gucken, fandst du denn gut, wie äh, wie generell aufgestellt wurde, weil ich habe mich sehr gewundert, als ich die Aufstellung gesehen habe, dass Kittel da ja eigentlich eins zurückgezogen wurde. Ich weiß nicht, ob das dann auch realtaktisch so umgesetzt wurde, aber dass Kittel ja eigentlich eher auf so einer Achter-slash-10er-Position dann gespielt hat und ja. äh, dafür für Dompea wieder zurückgekommen ist. Meffert ja äh, auch wieder da, Haier wieder da. Aber hat dich das verwundert oder fandst du das gut?
1: Äh, ich fand's überraschend, dass Benesch nicht spielt, sondern Kittel. Und es wirkte wieder, vor allem gegen den Ball, hat Kittel immer sehr hoch angelaufen. Hat in der ersten Halbzeit auch nicht so ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. ein unterirdisches Spiel in der ersten Halbzeit. Also es hatte mich schon verwundert. Aber Kittel ist ja ein bisschen im Aufwind jetzt gewesen, auch die letzten Wochen. Daher nicht zu 100% verwunderlich. Aber diese wirklich ein bisschen kuriose Aufstellung, da hast du schon recht, hat er ja dann auch in der Halbzeit schon revidiert mit dem mit der Auswechslung von Dompe.
0: Ja. Bisschen kurios, du hast gerade schon angesprochen, das 0-1 für Pauli. Äh, Heuer-Fernandes sieht da nicht gut aus. Ich fand ähm, generell, wenn man zumindest so die, die Tore sieht, hat er nicht den allerglücklichsten Eindruck gemacht in diesem Spiel. Ähm, aber der HSV schafft es dann ja noch, zurückzukommen vor dem Halbzeitpfiff.
1: Und wie? Einer von zwei ehemaligen Norderstädtern, die im Volkspark treffen bei diesem Derby. <lacht> Jonas David mit einem, wo, also das Stadion. also man hat es erst gar nicht so verstanden, wie es passiert ist, aber das ist ja so ein absurder Schuss, wie der Nackelball-mäßig in den kurzen Winkel fliegt. Unhaltbar ist er ja wirklich. Da kann man auch dem Torwart keinen Vorwurf machen. Also das ist absolut geisteskrank.
0: Ja, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob er da den Allerwertesten von Paccarada noch getroffen hat, der da irgendwie sich noch reinwuchtet. Aber ich glaube, der ist ja wirklich un, unabgefälschter einfach, der Knuckleball, einfach wirklich so, ja. hat so Putzschuss da einfach rein ja. und ich finde, man sieht es dann auch in Davids Gesicht, das ist so ein bisschen die gleiche Reaktion wie bei Christian Groß, nachdem er realisiert hat, dass er gerade ein Tor vorbereitet hat, ein großes Unverständnis mit gepaart, gepaart mit großer Euphorie.
1: Eben, also es war absolut krass und auch ähm, das war in der Halbzeit so, als dann auf, dem Video, auf der Videoleinwand im Stadion dieses Tor nochmal lief so, da haben es alle sich angeguckt und dann haben nochmal alle geklatscht, dass sie das gesehen haben nochmal, so wie das wirklich in Videoform aussah. <lacht> Weil so im Echt hat man es gar nicht so wirklich verstanden. Also absolut krankes Tor und auch nur dem Derby würdig. Und so macht der HS HSV halt noch ein bisschen, zu dem Zeitpunkt ein bisschen glücklich, aber insgesamt finde ich nicht komplett unverdient zur Halbzeit das 1 zu 1 und durch so eine Aktion muss man halt auch mal das Glück haben, dass man auch mal so einen Sonntagsschuss raushaut, womit man dann auch mal so ein Tor, ähm, ein Tor macht und damit auch ein bisschen das Momentum auf seine Seite bringt.
0: Ja, und ich meine, allein für, für den Spielverlauf ist es doch geil, mit 1, 1 in die zweite Halbzeit zu gehen, beide klappen wieder wie sie auf, nur so ist es, glaube ich, auch möglich, dass das Spiel sich dann so hochpegelt, weil weil Pauli dann nicht die Möglichkeit hat, wie sie es so oft getan haben, dieses 1-0 runterzuspielen, sondern durch das 1-1 gezwungen sind, selber weiterzuspielen und äh, dadurch dann dieses Spiel erst ermöglichen.
1: Ja, also dieses Spiel war dadurch ähm, viel, viel offener natürlich, also bei 1-1 würde man sagen natürlich und ähm mit den Wechseln dann, das zur Halbzeit Königsdörfer kam dann für Dompe, der hat eine ganz andere Physis und auch viel mehr Bock draufgebracht. Also Dompe hat wirklich seitdem, seitdem er da den Unfall hatte, scheint da irgendwas nicht mehr ganz in Ordnung zu sein. Das ist ein bisschen schade. Königsdörfer hat da gut geackert und Sonny Kittel spielt eine Weltklasse, zweite Halbzeit. Also was Laufleistung angeht und was so seine Mittelfeldrolle angeht. Und da gefällt er mir dann vielleicht, wenn er so laufstarke Leistung hat, auch ein bisschen besser als in der vorgeschobenen Rolle.
0: Ja, und ähm. der HSV kommt dann schwungvoll raus und ähm, schafft es dann relativ früh durch eine Flanke von Schonlau, die dann irgendwie in der ganzen Pauli-Abwehr vorbeirutscht, durch Jatta direkt 2 zu 1 in Führung zu gehen.
1: Genau, Bakary steht dann da hinten, der Ball wird länger und länger irgendwie, Paulianer haben keine Lust, den Ball zu klären und dann kann ähm, Bakary den Ball reinschieben sozusagen, wird dabei noch böse, böse getroffen von Packerada, wo man sagt, also wo gelb noch im Rahmen ist, aber es war eher eine rote Karte, als es keine gelbe Karte war, auf jeden Fall. Also Jata war ja auch dann leicht angeschlagen und musste später auch noch ausgewechselt werden, ähm, aber auch ein glückliches Tor, aber trotzdem auch die Willensleistung hat man ja auch gesehen, dass der HSV sich vorgenommen hat, aus der Halbzeit mit viel Energie rauszukommen.
0: Ja, und Fehler in dem Moment dann vom Paccarada, der eigentlich aus meiner Sicht einer der stärksten bei Pauli ist. Ähm, da tut es mir auch so ein bisschen weh, dass der dann zu Köln geht, falls diese Transfersperre noch aufgehoben wird. Der hat ja schon unterschrieben da angeblich. Ähm, weil das ist echt einer, der gehört in die erste Liga da, wie der auf links da Alarm macht, was für Flanken der schlägt. Ähm, ja, vielleicht auch einer für Bremen, Anthony Jung. Hm. Naja, hm. aber anscheinend ja bei Köln. Äh, ja, gehen wir weiter. Der HSV bleibt weiter heiß. Ähm, und schafft es dann kurz danach, durch Haier auch noch das 3 zu 1
1: hinterherzuschieben. Ja, Moritz Haier, nachdem eine Flanke reinkommt, glaube ich, von Ludovic reißt der den Ball, ähm, ja. der auf Außen durchbricht, nachdem der irgendwie verlängert worden ist, flankt ihn auf Glatzel, der kann ihn eigentlich schon relativ gut platzieren, den, der wird dann noch gut gehalten ähm, von Vasei, Vasili, Vasili, oder so heißt der Torwart. Ja, das so ähnlich. Und dann steht Moritz Haier. Es hat auch wieder ein bisschen Spielglück dabei, dass der Ball genau dahin kommt, wo er steht. Aber er steht halt dann auch im Strafraum als Rechtsverteidiger, was ja prinzipiell von Walter auch so vorgesehen ist, so diese Räume zu besetzen. Und schiebt dann einen den Abpraller zum 3 zu 1. Und das war natürlich ein Doppelschlag, der Pauli sehr kalt erwischt hat.
0: Und ab dem Moment könnte man ja eigentlich denken, okay, das war's für Pauli, das Ding ist über. Aber was man ihnen ja echt lassen muss, die haben Moral bewiesen, haben dann äh, gewechselt. Dann kam Saat von dem ich ehrlicherweise vorher noch nie was gehört habe, ja. der aber echt ordentlich Schwung in die Partie gebracht hat. Also Elias
1: Saad war ja bis zuletzt, das ist jetzt der zweite äh, ehemalige Eintracht-Spieler, oh. Eintracht nordstedt spieler der <lacht> getroffen hat, spielte ja bis zum Winter noch in steht und hat da die Regionalliga ein bisschen auseinandergewirbelt. Bei Transfermarkt steht auch eine Transfersumme von 500.000 Ablöse. So, was ich, also, <lacht> wo ich zumindest weiß, ich weiß zumindest aus, von Eintracht-Norderstedt-Quellen, dass es durchaus eine gute, beträchtliche Ablöse war. Ob es jetzt wirklich 500.000 waren, das für ein Regionalligist natürlich mega viel Geld. Yeah. Aber auf jeden Fall glaube ich schon, dass es ähm, über 200.000, 300.000 waren, die da geflossen sein könnten. Und der sieht man auch in dem Spiel. Also der Junge ist halt trippelstark, der ist schnell. Und da merkt man natürlich, dass er im Edmund-Plumbeck-Stadion das ein oder andere Mal seine Schuhe geschnürt hat. Ne?
0: Ja, man sieht, was für einen Schwung der reinbringt, kreiert gleich eine Großchance. Ähm, woraufhin Pauli noch weitere Chancen kreiert und dann kommt dieser Ball von Pacarada, wo ich nicht weiß, ob der extra so gespielt ist ähm, rutscht er auf jeden Fall durch zu Saad, der kann da im Vollsprint auf Heuer-Fernandes zugehen und dann im ersten Moment dachte ich, okay, einfach geil abgeschlossen kann Heuer-Fernandes nichts machen in der Wiederholung sieht Heuer-Fernandes auch schon wieder ein bisschen alt aus glaub... ist es unangenehm, wenn der Ball knapp neben dich kommt, das ist glaube ich unangenehmer für ein Torwart als wenn er weit neben dich kommt weil den Arm quasi wirklich neben den Fuß zu kriegen, ist einfach schwierig. Aber trotzdem war der jetzt nicht unhaltbar.
1: Ich glaube, Feuer fernandes äh, spekuliert maßgeblich darauf, dass es ähm, in die lange Ecke geht und bereitet sich ja halt darauf vor und versucht ihn ein bisschen so dahin zu locken, sozusagen, dass er in die lange Ecke geht und rechnet halt damit, macht den hart nicht und geht klug aufs kurze Eck. Natürlich sieht er da nicht gut aus. Es ist aber immer noch ein Eins gegen Eins, wo ein Torwart halt, ähm, sich dann entscheiden muss, und ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Fehler, aber mit ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr kann ich ihn auch halten. Aber es war auch einfach ein guter Abschluss, finde ich. Also der sieht halt unglücklich aus, aber ich glaube, der war trotzdem noch gar nicht so schwach geschossen, wie es dann vielleicht in der Wiederholung ein bisschen anmutet.
0: Nee, ein absolut hundertprozentiger Fehler würde ich jetzt auch nicht sagen, aber trotzdem, ich sage, an einem guten Tag hält den ein guter zweitliga dauert
1: Ja, gut, das kann sein, ja.
0: Ja, und äh, dann geht es ja, man, man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, HSV könnte jetzt einbrechen, Pauli kommt nochmal zur Großchance, dieser Volley da innerhalb des Strafraums, der dann knapp am Pfosten vorbeigeht.
1: Ja, das war geil. Also Smith war das, glaube ich, oder so. ne so ja, heißt ja. Ja, Also da, da, den muss er machen. Also da kannst du nichts, gibt es kein Wenn und kein Aber. Das ist ja irgendwie so ein, so ein Querschläger. Alle, keiner weiß wirklich, wo der Ball ist. Und der kommt da, wie viele Meter sind das? Zehn Meter maximal. Ja, äh, frei zum Schuss, den muss er eigentlich reinmachen. Zum Glück, zum, für den HSV macht er es nicht, sondern setzt ihn daneben. Und ähm, quasi dann ja in den nächsten Gegenzügen kommt dann der HSV und da bricht Kittel dann einmal auf außen durch und spielt ihn rein und dann macht Medic das im Stile eines Top-Torschützen zum 4:2 und hat mich sehr gefreut für ihn, dass er auch mal ein Tor macht.
0: Hat er echt super vollendet. Bei Medic muss ich sagen, der wird ja, glaube ich, von den Pauli-Fans ziemlich abgefeiert. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie Pauli-Zusammenfassungen gucke, murkst er da hinten rum. Der hat so viele Böcke in seinem Spiel drin. Auch den, klar, er muss dahin weil sonst schiebt Königsdörfer, ist das glaube ich, dahinter hinter ihm, ne? Schiebt den dann sonst locker ein. Aber irgendwie sieht das schon häufiger mal Slapstick aus, was der da macht.
1: Ja, also das ist, ähm, ist anscheinend so. Aber dann merkt man vielleicht auch den fußball der am Milan-Tor vorgehalten wird.
0: <lacht> Finde ich ähm, gut, dass jetzt hier ein bisschen Feuer drin ist. Ein bisschen Feuer ist in das Spiel ja auch nochmal zurückgekommen. <lacht> nach der Ecke. verpostwendend ja, unser Lieblings-Australier Irvine, ähm, das 3 zu 4 ein. Ähm, und macht das torreichste Derby seit 22 Jahren perfekt.
1: <lacht> da hast du wunderbar den Kreis geschlossen. Ja, Ja, ähm, ja was soll man dazu sagen? Es war halt. Wahnsinnig dumm. Das, diese Ecke war schon ein bisschen unnötig. Das wäre ja noch so nahe Anschlussback anschluss Und dann äh, wird in da sträflich freigelassen. So, selbst da sieht der ja Heuer-Fernandes wieder nicht ganz geil aus, weil er halt so dahin läuft. Aber den kannst du auch wieder nicht halten. Ähm, also den kannst du wirklich, glaube ich, nicht halten. Außer du stehst halt in der falschen Ecke am Anfang der Ecke. Ne? Aber es ist halt mega dumm, dass man so das Spiel nochmal aufmacht, dann wurde es natürlich nochmal insofern knifflig, als dass es nur noch ein Tor war und Pauli nochmal den Druck entwickeln wollte, haben sie aber, finde ich, nicht mehr so richtig geschafft.
0: Ja, zumindest keine klaren Großchancen Nein. mehr so richtig kreiert.
1: Eben, und dann hat der HSV das auch gut gemacht, gute Entlastung geschaffen, immer über die außen und auch ähm, das ein oder andere Mal ähm, dann noch so sich in Halbchancen reingespielt, aber am Ende dann auch mehr oder weniger souverän das Ding ein bisschen nach Hause geschaukelt, was nicht zwingend abzusehen war nach dem 4-3. Und als der Schlusspfiff kam, dann brachen alle Dämme.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil... Boah, gerade ein bisschen verschluckt. <lacht> <lacht> ja, der Sieg...
1: höre ich mir gerade so
0: komisch an oder klingt das nur für mich so?
1: Nee, hört sich normal an.
0: Okay. Ähm ja, der Sieg ja auch total wichtig für den HSV. Wenn man sieht, äh, Darmstadt und Heidenheim auch beide nicht gepatzt. Ähm, immens wichtig, dass der HSV hier drei Punkte mitnimmt und sich nicht frühzeitig jetzt von dem Rennen um die ersten beiden Plätze verabschiedet. Und zeitgleich äh, Pauli auch das Stoppschild vorgesetzt. Ab jetzt ist wirklich der Dreikampf, der vorher auch schon da war, wirklich unangefochten da vorne. Und ja, es wird sich zwischen Heidenheim, Darmstadt und HSV entscheiden. Und selten war wahrscheinlich ein Stadtderby wichtiger.
1: Ja, es war auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Und es war auch selten so, dass ein. Ähm, also, diese 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 Punkt, der Punkteschnitt, der momentan vorherrscht. Also, es sind jetzt noch fünf Spiele, sagen wir, die holen zehn Punkte, dann hast du da wirklich Punktestände für den dritten, die es so noch nie gab. Also, ich habe mal geguckt, vor, in der Saison, glaube ich, 2021, wäre der HSV mit den Punkten, die sie jetzt haben. Schon sicher Relegation, fünf Tage vor Schluss. Ja, es
0: ist verrückt. Es ist verrückt, wie Darmstadt durchmarschiert diese Saison. Es ist verrückt, dass eine Mannschaft wie Heidenheim mit Manon Busch und Jan Niklas Beste in der Startaufstellung ein Spiel nach dem nächsten gewinnen kann. Äh, Tim Kleindienst spielt gerade in der Saison. Äh, da könnte der direkt mit zur EM, Heim-EM gehen. Das ist wirklich äh, einfach Wahnsinn, was, was da in Heidenheim auch abgeliefert wird. Und für den HSV einfach unglücklich, dass jetzt in so einer Saison, in der man eigentlich nicht viel falsch macht, es einfach zwei Teams gibt, die, ja, die, die, die krass für, für ihre Ambitionen überperformen, jetzt gar nicht so qualitativ überperformen, sondern einfach so für die Ansprüche, die sie selber hatten. Und dadurch jetzt halt, ja, das, das ganze Ding fünf Spieltage vor Ende noch sehr, sehr offen halten.
1: Ja, es geht halt daran, aus den letzten, also wenn man jetzt 15 Punkte holt, wäre das schon sehr, sehr lecker. Ähm, muss Man muss, glaube ich, so mindestens 10 bis 12 holen aus den letzten, nee, man muss eigentlich 12 Punkte holen aus den letzten 5 Spielen. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn man 12 aus 15 Punkten holt, kann man den Aufstieg eigentlich auch noch als Zweiter schaffen, ähm, weil ich glaube nicht, dass Heinheim alles gewinnt, beziehungsweise hoffe ich es nicht, aber wer, wer mag da jetzt noch sagen, was noch passieren wird, ne?
0: Ja, ich habe mir das Restprogramm mal von allen dreien angeguckt und man muss ehrlich sein, so, so richtige Brecher sind da für keinen mehr dabei.
1: Nee, der HSV also es, und Heidenheim haben ja exakt das gleiche Restprogramm.
0: Also das ist, das sind ja wirklich, das sind ja hauptsächlich Vereine, die irgendwie im unteren Tabellendrittel rum, äh, rumfahren. Deswegen, eigentlich, wenn man jetzt von Pflichtsiegen spricht, sind das fünf Pflichtsiege, aber halt nicht nur für den HSV, sondern auch für Heidenheim in der Situation. Und, äh, wird interessant zu sehen, ob da Stolpersteine dabei sind, weil zum Beispiel jetzt nächste Woche mit Magdeburg, da kommt eine Mannschaft, die sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. So, solche Spiele werden jetzt einfach elementar, dass man da noch seine ganze Leistung irgendwie gebündelt kriegt.
1: Wollen wir noch nochmal schnell den Ausblick machen für die beiden Mannschaften?
0: Ja, fangen wir an mit den Bremern. Die spielen am Samstag um 18.30 Uhr in Gelsenkirchen gegen den aktuellen Tabellenvorletzten. Und für die Schalker ist es jetzt eigentlich schon ein Endspiel weil die Spielen haben jetzt die letzten fünf Spiele haben ich habe mal geguckt rein, statistisch ähm, das wurde statistisch erhoben, hat Schalke das schwerste Restprogramm der kompletten Bundesliga, die spielen nach Bremen noch gegen Mainz, gegen Bayern gegen Leipzig und gegen Frankfurt und das ist ja, das ist hammerhart, Frankfurt zwar aktuell nicht in so einer guten Verfassung, aber trotzdem in der normalen Saison holt Schalke in diesen vier Spielen null Punkte das heißt, wenn Schalke irgendwie noch hoffen möchte, müssen die jetzt gegen Bremen punkten. Ich bin aber ehrlich, jetzt nicht nur durch meine grün-weiße Brille, ich sehe nicht, wie das passieren soll. Schalke hat jetzt am Wochenende 0 zu 4 gegen Freiburg verloren, waren wirklich chancenlos. Das war maximal eine Halbchance, im ein kompletten Spiel für Schalke. Die laufen da rum, Bülter ist gefühlt der einzige Spieler in der Schalke-Offensive, dem man zutrauen würde, dass der ein Tor schießen könnte. Dann laufen die da mit Tirode vorne rum, der ja, er hat gegen Hertha getroffen, aber glaube ich, gegen Hertha trifft, wird wirklich aktuell jeder einigermaßen okay Zweitliga-Stürmer treffen. Ähm, haben, wenn man das Hertha-Spiel ausrechnet, das ist wirklich krass, 21 Tore geschossen in 28 Partien. Das ist nichts. Die sind so ungefährlich ähm, und spielen dann ihr, ihr Pressing über den kompletten Raum. Immer eins gegen eins, immer Mann gegen Mann, Verteidigung. Und man hat jetzt bei Freiburg gesehen, wenn dann eine Mannschaft ist, die einigermaßen weiß wie man Fußball spielt, dann ist das aushebelbar. Schalke kommt absolut über den Kampf, da darf man sie nicht komplett reinkommen lassen. Man muss ihnen wie Freiburg früh genug den Saft da abdrehen und dann ist das eigentlich äh, ja ein Pflichtsieg.
1: Mit welcher, was würdest du denn sagen, welche Elf würdest du auf den Platz schicken, um diese taktische Raffinesse ähm, zu vollenden und dieses Ganzfeldpressing zu überspielen?
0: Ich finde es echt cool, ich habe jetzt schon ein paar Werderforen gelesen, dass ein paar vorgeschlagen ha haben, man könnte ja jetzt den Jungen auch mal die Chance geben, jetzt wo man eigentlich schon durch ist. Ähm, Glaube aber nicht, dass Bremen irgendwelche Experimente wagt, bevor da nicht auch ein rechnerisch gar nichts mehr möglich ist. Deswegen sehe ich da die gleiche Elf wie gegen Freiburg. Ich habe ähm, für alle, die das gerade hören, wir nehmen an einem Dienstagabend auf und zu dem jetzigen Zeitpunkt hat Fürkrook wieder das Training ausgesetzt, also ist nicht klar, ob der gegen Schalke wieder dabei ist oder nicht. Sollte er dabei sein, dann natürlich vorne die Doppelspitze Fürkrook-Dukš, da hinten Stay, dahinter Stay, der sich absolut jetzt festgespielt hat, ein Bittenkurt auf der 6 wird Groß weiterhin spielen. Da, da lässt Werner nicht mit sich reden und Groß hat auch gegen gegen Hertha muss man einfach sagen auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, auf rechts Weiser. Um, der spielstärkste Bremer von allen. Jetzt jetzt insgesamt, glaube ich, schon neun äh, Assists, zwei Tore. Auf der anderen Seite standen zehn Assists, zwei Tore. Also, es ist Wahnsinn, was der macht. Nicht umsonst auch fürs FIFA Team of the Year nominiert. Also, alle voten, die das hier hören. <lacht> um, <lacht> Ey, ich will den unbedingt spielen mit vorne für Krug Team of the Year. Das wäre super geil. Um, äh, Team of the Season, meine ich. <lacht> ja, uh,
1: ja. Team of
0: the Year kommt er bestimmt auch rein.
1: Nächstes Jahr dann. Ja, nächstes Jahr.
0: Ähm, ja, links jung und die Dreierkette, Amos Pieper scheint irgendwie Ole Werner im Training beleidigt zu haben, der scheint keine, keine Chance mehr zu haben, hinten aushelfen zu dürfen, das heißt Vekovic, Friedel und stark, außer da sollte sich jetzt noch jemand verletzen, was wir mal nicht hoffen, und im Tor Pavlenka.
1: Okay. Das genau. klingt doch nach einer Elf, die da versuchen kann, die Schalker zu übertölpeln.
0: Ähm, ja, und, und bevor wir jetzt zum HSV kommen, möchte ich auch nochmal sagen, es tut mir auch so echt eigentlich schon ein bisschen leid, weil Schalke ist so eine Mannschaft, die würde ich schon lieber drin behalten in der Bundesliga und dann kann Hoffenheim runtergehen oder so. Aber alles, was sie stark gemacht hat, scheint irgendwie jetzt auch verloren zu gehen. Jetzt ist Ferman nicht mehr da, auch wenn Schwolo das ganz okay gemacht hat. Ein Skarke, der maßgeblich beteiligt war im dem Sieg gegen Hertha, langfristig verletzt. Ein Brunner, der gut gespielt hat, langfristig verletzt. So also irgendwie ja, kommt da auch einiges zusammen. Also deswegen, ich, ich kann da eigentlich nichts sehen, außer einem Auswärtssieg von Bremen.
1: Ja, können wir ja gleich bei den Tipps mal drüber sprechen. Da ja. kann man auch sagen, das sind echt Gegensätze, also während man bei Schalke absoluten Anti-Fußball sieht, ähm, hat man mit Magdeburg als HSV jetzt jemanden vor der Brust, die in der Person von Christian Tietz einen sehr interessanten Trainer haben, die richtig, richtig kombinationsstarken Ballbesitzfußball spielen. Also, mhm. ähm, das ist immer ein sehr unangenehmes Spiel, das Hinspiel hat der HSV verloren gegen Magdeburg und jetzt geht es dran, ähm, dieses Mal nicht zu patzen, sondern die Punkte aus Magdeburg zu entführen.
0: Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Also die haben da ihren top torschützen Quarteng heißt der, der spielt auf der 10. ex has und, <lacht> und dann haben die ihre Flügelzange Zange da aus Cheka und Artig, wo einer von beiden hat jetzt, glaube ich, auch letzte Woche verlängert. Meinte auch von wegen, ich. Ja, dass, dass, dass Magdeburg aus seiner Sicht den geilsten Fußball der zweiten Liga spielt. Ähm, also ja, für, für einen Drittliga-Aufsteiger auf jeden Fall eine coole Herangehensweise und ähm, sind ja jetzt mit Platz 12 35 Punkte, tatsächlich genauso wie Bremen auch Platz 12 35 Punkte. Äh, eigentlich auch mittlerweile in einem recht gesicherten ähm, Mittelfeld drin. Ähm, trotzdem wird das super schwer für den HSV. Ich meine, du hast schon gesagt: Hinspiel 1-0?
1: 3-2.
0: 3-2 verloren äh, mit einer harten Nuss.
1: Ja, ich bin da sehr gespannt. Also durch ähm, Dings durch Christian Titz, der auch HSV-Vergangenheit hat, ähm, treiben sich da auch ein paar Ex-HSVer rum natürlich, wie jetzt ein Tatsuya Ito oder ein Moritz Quateng, das sind zwei Ex-HSVer, die da immer noch jetzt ähm, mitspielen und auch gut dabei sind, für den HSV geht es aber trotzdem, das Spiel müssen sie gewinnen. Und müssen halt einfach mal einen Weg finden, die zu übertölpen, damit sie auch gucken, dass es da gar nicht erst so richtig, richtig gefährlich wird. Und da bin ich auch eigentlich relativ optimistisch oder ich versuche optimistisch zu sein, dass der HSV den Schwung aus dem Derby mitnehmen kann.
0: Ja, und ähm, ich wollte gerade sagen, nach dieser, nach diesen euphorischen Szenen, da bleibt ja eigentlich den hsv spielern noch gar nichts anderes übrig, als jetzt komplett 120 Prozent zu geben. Das stimmt. Also... Ich glaube, die sind so angezündet jetzt, dass alles, was da irgendwie wieder Richtung Kaiserslautern-Spiel gehen würde, mich zumindest sehr überraschen würde.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, oder nee, das bin ich nicht gespannt. Das denke ich auch, dass es so kommen wird. Soll ich dir mal meine Elf sagen, die ich auf den Weg schicken würde? Ja, hau mal raus. Ähm, Tor, Daniel Heuer-Fernandes offensichtlich. Verteidigung wird rechts Moritz Heier machen, einfach weil der macht es immer souverän. Den habe ich übrigens noch nach dem Derby getroffen in, ähm, in einer Kneipe. Also habe ich ja auch ein Bild bei mir in der Story gehabt mit ihm. Ganz witzig, ne? Ähm, Habt ihr ein bisschen geschnackt? Ja, geschnackt. der war da, ja genau ein bisschen geschnackt und so ganz oberflächlich gefolgt über Bild Bildbank können, haben uns erst kaum getraut. Naja, <lacht> in Verteidigung wird Sebastian Schonlau neben Jonas David spielen und auf der linken Seite wird, glaube ich, wieder Miro im anfangen, dieselben vier, die auch gegen Pauli das Derby gewonnen haben. Dann die große, große Problem jetzt gegen Magdeburg. Jonas Meff hat das Gelb gesperrt. Das heißt, mhm. da muss ich, ähm, da muss ich Walter was überlegen. Was jetzt schon ein bisschen gemunkelt wird, wer auch jetzt vermehrt Spielzeit ein bisschen gesammelt hat, um marginal ist, dass Elijah Kran vielleicht mal auf die 6 rücken könnte. Glaube ich aber eigentlich nicht. Ich glaube, der wird eher Ludo ein zurückziehen und dann wird er mit Benesch auf der 8 spielen und neben Benesch dann wieder Kittel. Also ja. mit der, mit den drei und vorne wird er rechts Backery spielen lassen. Links, glaube ich, Königsdörfer, ich glaube Dompe ist einfach gerade gedanklich nicht da und im Sturm wird Robert Glatzel am Start sein. Bitter ist, dass Nemeth verletzt ist, ähm, Da wurde jetzt operiert, hoffentlich kann er noch zeitnah wieder angreifen, wobei nach dem Knöchelbruch wird es ja meistens eher schwer. Ähm, ja, also Nemeth Knöchelbruch, schade für einen Endspurt, aber jetzt muss der HSV zusammenbeißen, die Zähne und jetzt gegen Magdeburg gewinnen.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Äh, fällt mir aus, ich glaube, wir haben zum lautern Spiel gegen HSV eigentlich gar nichts gesagt. Wolltest du noch das. einen Satz dazu verlieren, oder ist das...
1: Ja, es waren also die Gegentore. Ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ähm, es war ein Ludovic Reis, der komplett neben sich stand, die 90 Minuten lang. Und es waren wieder sehr individuelle Fehler, die dieses Spiel halt herschenken, was sehr, sehr bitter ist. Aber mehr möchte ich dazu gar nicht sagen und äh, würde dich bitten, <lacht> das HSV-Spiel zu tippen.
0: <lacht> das war mal eine schnelle Zusammenfassung. Ähm... Ja, ich glaube, der HSV ist sich seiner Situation bewusst. Die werden alles reinwerfen. Magdeburg ist eklig, aber kann dem Stand nicht, kann dagegen nicht komplett äh, halten und verlieren im Endeffekt dann mit 3 zu 1. Also der HSV gewinnt 3 zu 1 das Auswärtsspiel in Magdeburg.
1: Boah, das ist, ich werde schon nervös, wenn ich nur daran denke, dieses an dieses Spiel. Ähm, ich glaube, der HSV wird dieses Spiel 2 zu 1 gewinnen.
0: Okay. Ja, auch eine Besonderheit, weil äh, dieses Wochenende treffen wir uns ja. Das heißt, das Spiel gucken wir zusammen. Wahrscheinlich, äh, ja. Könnte, könnte witzig werden. Welches Spiel auch wir dann zusammen gucken könnten, wäre das Abendspiel um Samstag, 18.30 Uhr. Da spielt Bremen in Gelsenkirchen. Gib mal deinen Tipp dafür ab.
1: Also es wird auf jeden Fall ein Auswärtssieg. <lacht> Und das gewinnen die Bremer luftig, locker, flockig mit 3 zu 1. 3 zu
0: 1, du hast mir deinen Tipp geklaut, das wollte ich auch tippen. Ganz weißt du so was, dann gehe ich, dann geh ich äh, weiter, total Bremer untypisch, fangen wir uns kein Gegentor, genau weil ich das gesagt habe, tun wir das, aber 3 zu 0. Wow. Ja, ja, 3 zu 0 und von mir zuerst gehört, Christian Groß macht eine Bude.
1: Ich bin sehr gespannt, das Spiel können wir zusammen gucken und ich freue mich drauf.
0: Das wird, glaube ich, wirklich ein Kick. Wenn dann Schalke diesen anti spielt und Bremen versucht, das Spiel zu machen, das wird, wird wahnsinnig unterhaltsam.
1: Das wird ein wahnsinnig tolles Fußballspiel. Ich freue mich drauf, das mit dir zu gucken.
0: Ja, das wird cool. So. Ähm, ja, allen, die uns zuhören, wünschen wir dann jetzt auch noch äh, eine schöne Restwoche, ein wunderschönes äh, Spielwochenende.
1: Und äh, kommt gut in den Mai. Ja, stimmt. Das ist ja jetzt auch schon. Montag ist frei, kommt gut in den Mai ein guter Reim zum Abschluss. Wir ähm, ja, hatten jetzt schon
0: zwei in dieser Folge. Wir sind langsam auch so lyrisch wertvoll, finde ich.
1: Lyrisch wertvoll, ja. Vielleicht das sollten
0: wir unsere so Podcast-Kategorie von Sport auf irgendwie so... Lyrik. Lyrik ändern. Ja. Wir ein paar, paar neue Hörer dann aus dem Goethe-Podcast
1: abgreifen. Wir ja, haben ein paar HörerInnen, die Limericks sehr gerne hören wollen. <lacht> nee, gut. <wenn> wir <lacht> sollten uns rauskehren. Ich glaube, das führt hier zu nichts mehr. Ja.
0: Es war mir wie immer eine Ehre. Äh, bis nächste Woche. Und äh, macht's
1: gut. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.